1: Đây là Đài Á Châu Tự Do, phát đi từ thủ đô Washington, D.C., Hoa Kỳ. Trang ban cùng Nguyên Lam xin kính chào quý thính giả. Kính mời quý vị theo dõi chương trình phát thanh tối ngày 15 tháng 3 năm 2023, đang được phát trực tiếp từ lúc 9 giờ giờ Việt Nam. Trên trang chủ ban tiếng Việt, đài Á Châu tự do mở đầu cho chương trình phát thanh hôm nay mời quý vị đến với bản tin chi tiết.
2: Tòa án nhân dân Thành phố Hà Nội sẽ tổ chức phiên sơ thẩm vào ngày 28 tháng 3 để xét xử nhà hoạt động Trương Văn Dũng, hay còn gọi là Trương Dũng, theo cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước theo điều 88 của Bộ luật Hình sự cũ năm 1999. Bà Nghiêm Thị Hợp, vợ của ông Dũng, cho biết vào ngày 10 tháng 3, bà nhận được văn bản triệu tập của tòa án, trong đó bà có vai trò của người làm chứng trong phiên tòa sắp tới. Ông Dũng, 65 tuổi, người tham gia nhiều cuộc biểu tình chống Trung Quốc ở Hà Nội, bị bắt vào ngày 21 tháng 5 năm 2022. Ông bị biệt giam, không được gặp người thân kể từ khi bị bắt tới nay. Vào ngày 3 tháng 3, ông được gặp luật sư Ngô Anh Tuấn lần đầu tiên để chuẩn bị cho việc bào chữa trong phiên tòa sắp tới và Hợp chỉ được tiếp tế cho chồng hàng tháng. Đầu tháng qua, bà đi cùng luật sư đến trại tạm giam số 1, nơi ông Dũng đang bị giam giữ. Nhưng bà không được gặp chồng, bà nói với đại á châu tự do.
3: Tôi cùng với anh luật sư vào thì luật sư được vào gặp còn tốt ngồi ở ngoài cổng trại giam số 1 thì chờ. Luật sư vào gặp được nửa tiếng. Thì luật sư nói là anh Dũng cũng vẫn khỏe mạnh bình thường, hàng ngày anh cũng niệm Phật.
2: Trong tin nhắn gửi đại á châu tự do, luật sư Ngô Anh Tuấn cho biết trong lần gặp đầu tiên với thân chủ, hai bên chưa trao đổi gì cụ thể vì ông chưa nhận được hồ sơ vụ án. Dự kiến ông sẽ sao chụp hồ sơ vụ án trong tuần này và sau đó mới có thể trao đổi với thân chủ về việc bảo chữa. Ông Trương Văn Dũng là người tham gia tích cực vào nhiều hoạt động dân sự ở Hà Nội như biểu tình phản đối Trung Quốc xâm chiếm biển đảo của Việt Nam ở Biển Đông, phản đối công ty Formosa xả thải gây ô nhiễm môi trường biển bốn tỉnh miền Trung Việt Nam hồi năm 2016, hay đòi chính quyền tôn trọng các quyền tự do căn bản và công lý cho các dân oan. Vì tham gia các hoạt động này, ông Dung đã nhiều lần bị công an bắt giữ, thậm chí đánh đập. Trong thời gian từ năm 2013 đến năm 2018, ông Dung đã bị công an đánh ít nhất 6 lần. Cách đây đúng 5 năm, trong ngày tưởng niệm, các liệt sĩ đã hy sinh bảo vệ đảo Gạc Ma ở Trường Sa, bị thảm sát bởi Trung Quốc 14 tháng 3. Ông bị đánh gãy răng ở văn phòng cơ quan an ninh điều tra công an thành phố Hà Nội. Ông còn bị lấy mất xe và 4 triệu đồng tiền mặt.
4: Công an huyện Đức Hòa, tỉnh Long An cùng với các đơn vị chức năng, vào ngày 14 tháng 3 đến làm việc tại tỉnh Hức Bồng Lai, nay là thiền am bên bờ vũ trụ. Truyền thông nhà nước loan tin, nhưng nêu rõ nội dung làm việc trong ngày 14 tháng 3 chưa được công an tiết lộ. Tuy nhiên, tin nói, sau buổi sáng ngày 14 tháng 3, một số người tại tỉnh Hức Bồng Lai bị đưa lên một chiếc xe 16 chỗ, rời khỏi nơi này, và đến đầu giờ chiều thì được đưa về lại. Cuộc làm việc diễn ra vào khi những người tại tỉnh Hức Bồng Lai còn bị tố giác lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tội loạn luân Đây là những cáo buộc bị những người trong cuộc bác bỏ hoàn toàn Người đứng đầu tỉnh Thất Bồng Lai ông Lê Tùng Vân, 90 tuổi và năm thành viên khác vào ngày 27 tháng 1 năm 2022 bị tòa Long An tuyên tổng cộng hơn 23 năm tù với cáo buộc lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân theo điều 331 Bộ Luật Hình sự Việt Nam Năm người đã kháng án nhưng tòa phúc hẩm vào ngày 3 tháng 11 năm 2022, bác kháng cáo kêu oan của họ. Trong diễn tiến mới nhất liên quan đến vụ này, vào ngày 14 tháng 3, Công an tỉnh Long An chính thức phát đi giấy triệu tập đối với hai luật sư bào chữa cho 5 người tại tỉnh Hất Bồng Lai. Thời gian vào ngày 21 tháng 3 tới đây, hai luật sư được viết tắt tên là DDM và DKL. Tuy nhiên, Đài Áo Châu Tự Do trước đó đã liên lạc và xác nhận Hai luật sư bị Công an Long An thông báo về việc triệu tập là luật sư Đặng Đình Mạnh và Đào Kim Lân. Sau khi có thông báo chính thức của Công an tỉnh Long An về việc triệu tập hai luật sư bào chữa trong vụ tỉnh thức bồng lai, Ủy ban luật gia quốc tế ICJ, trụ sở tại Geneva, công bố thương họ gửi hai bộ tư pháp và Công an Việt Nam lên án biện pháp điều tra đối với luật sư Đặng Đình Mạnh. Ông được cho là một luật sư nhân quyền chuyên tham gia các vụ án xử những nhà bảo vệ nhân quyền, những tiếng nói bất đồng tại Việt Nam.
5: Cục đăng kiểm Việt Nam vào ngày 15 tháng 3 cho biết, Bộ Quốc phòng vừa đồng ý với đề xuất của Bộ Giao thông Vận tải về việc hỗ trợ đăng kiểm viên quân đội. Dự kiến đến cuối tuần này, Bộ Quốc phòng Việt Nam sẽ cử 30-40 đăng kiểm viên quốc phòng, hỗ trợ cho các trung tâm đăng kiểm đang trong tình trạng quá tải, vì thiếu đăng kiểm viên do một số bị bắt vì hối lộ. Quyết định hỗ trợ của Bộ Quốc phòng tiếp theo hỗ trợ của Bộ Công an cho ngành đăng kiểm trong tình hình hiện nay. Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Giao thông thuộc Bộ Công an, Thiếu tướng Lê Xuân Đức thông báo trong ngày 15 tháng 3 sẽ cử thêm 100 cán bộ chiến sĩ đến các trung tâm đăng kiểm tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh để hỗ trợ. Như thế, tổng số lực lượng của ngành công an giúp cho đăng kiểm tính đến ngày 15 tháng 3 là 150 người. Câu cú của Bộ Giao thông Vận tải đối với hai Bộ Công an và Quốc phòng được đưa ra sau khi phía công an tính đến nay đã khởi tố hơn 400 lãnh đạo, đăng kiểm viên, tại 68 đơn vị đăng kiểm xe cơ giới. Có 72 trên 281 đơn vị đăng kiểm phải dừng hoạt động. Số này bị khởi tố, bị bắt theo các cáo buộc vi phạm tội nhận hối lộ, đưa hối lộ, mồi giới hối lộ, giả mạo trong công tác, sản xuất, mua bán, trao đổi hoặc tặng các công cụ, thiết bị, phần mềm để sử dụng vào mục đích trái pháp luật, xâm nhập trái phép mạng máy tính, mạng viễn thông học phương tiện điện tử của người khác. Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam Đặng Việt Hà và nguyên cục trưởng Trần Kỳ Hình bị bắt vào tháng 1 vừa qua.
3: Thứ trưởng Bộ Công an xác nhận Bộ Công an đã vào cuộc điều tra tình trạng mạo danh giáo viên, nhân viên y tế lừa đảo phụ huynh bằng thủ đoạn nhắn tin, gọi điện thoại báo con bị cấp cứu, yêu cầu chuyển tiền. Ông Trần Quốc Tỏ, thứ trưởng Bộ Công an xác nhận như trên tại phiên họp 21 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội diễn ra trong ngày 15 tháng 3 và được truyền thông lan cùng ngày. Tờ thanh niên dẫn lời ông tỏ báo cáo với ủy ban thường vụ quốc hội rằng đã có một số trường hợp phụ huynh chuyển tiền cho các đối tượng lừa đảo. Ông tỏ cho biết chúng tôi đã điều tra, phát hiện và cũng đã làm tốt công tác phòng ngừa. Thời gian qua, nhiều phụ huynh học sinh tại thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội cho biết họ đã nhận các cuộc điện thoại báo tin con đang cấp cứu, chuyển khoản gấp để làm thủ tục phẫu thuật từ những số điện thoại lạ mạo danh giáo viên, nhân viên y tế. Không ít phụ huynh đã bị lừa, chuyển hàng trăm triệu đồng cho những đối tượng lừa đảo trên. Các phụ huynh là nạn nhân đã đề nghị công an vào cuộc điều tra, xử lý việc mua bán thông tin cá nhân học sinh và yêu cầu cơ quan quản lý xem lại quy trình bảo mật thông tin cá nhân của học sinh tại trường học. Liên quan đến vụ này, cũng trong ngày 15 tháng 3, công an quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, cho truyền thông hay, đang thụ lý hai trường hợp bị lừa đảo. Qua đó, Công an công khai hai số tài khoản liên quan đến hành vi lừa đảo trên, gồm 08 23 3009 ngân hàng MB Bank, chủ tài khoản là Trịnh Công Bạc, và 09 27 ba sáu ngân hàng HHB Bank, chủ tài khoản Trần Quang Vinh, để người dân cảnh giác. Trước đó, Công an thành phố Hồ Chí Minh cũng cho biết, đến ngày 9 tháng 3, Công an đã tiếp nhận 7 tin tố giác của người dân và báo chí về trường hợp lừa đảo tương tự. thượng tá nguyễn mạnh hà đại diện công an thành phố hồ chí minh khẳng định hiện công an thành phố hồ chí minh đang điều tra truy xét các nghi can để đấu tranh triệt phá các vụ việc được phản ánh khi có kết quả sẽ cung cấp thông tin cho báo chí.
6: tránh thanh tra tỉnh lâm đồng ông nguyễn ngọc ánh bị bắt theo cáo buộc nhận hối lộ trong quá trình kết luận thanh tra các sai phạm của một dự án tại tỉnh này chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh lâm đồng vào sáng 15 tháng 3, thông báo quyết định về việc bắt giữ ông Nguyễn Ngọc Ánh mà Cục Cảnh sát điều tra tội phạm kinh tế chức vụ buôn lậu C03 thuộc Bộ Công an Việt Nam tiến hành. Tin cho biết, sau khi ông Nguyễn Ngọc Ánh bị bắt, Ban Thường vụ tỉnh ủy, Ban chấp hành Đảng bộ Đảng Cộng sản tỉnh Lâm Đồng đã họp vào sáng ngày 15 tháng 3, thống nhất đề nghị Trung ương khai trừ ông Nguyễn Ngọc Ánh ra khỏi đảng. Ông Nguyễn Ngọc Ánh bị xác định có dính líu đến sai phạm xảy ra tại dự án xây dựng khu đô thị thương mại du lịch nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh. Dự án này do công ty cổ phần đầu tư du lịch Sài Gòn Đại Ninh làm chủ đầu tư. Dự án này được cấp phép từ ngày 30 tháng 12, 2010, dự kiến đến năm 2018 hoàn thành. Tuy nhiên, sau hơn 12 năm, dự án vẫn chậm tiến độ để mất đất rừng, thiếu năng lực tài chính. Đến tháng 6, 2020, Thanh tra Chính phủ đề nghị tỉnh Lâm Đồng chấm dứt dự án thu hồi đất đã giao. Nhưng đến tháng 7, 2021, Thanh tra Chính phủ lại ra thông báo kết luận sửa đổi, đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng tiến hành thủ tục giãn tiến độ điều chỉnh dự án, gia hạn sử dụng đất. Ông Nguyễn Ngọc Ánh, tránh Thanh tra tỉnh Lâm Đồng được tham gia vào tổ công tác trước khi ra quyết định sửa đổi như vừa nêu.
7: Công an Quảng Bình đang tạm giữ hình sự Dương Trung Dũng ngụ thành phố Đồng Hới và Trần Thị Hồng ngụ tỉnh Con Tum về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Truyền thông nhà nước loan tin trên trong ngày 15 tháng 3 nêu thêm Dũng và Hồng đã liên kết với một phụ nữ khác để lừa đảo bằng thủ đoạn chạy việc vào các ngành công an, an ninh hàng không, xuất khẩu lao động để chiếm đoạt trên 11 tỷ đồng của nhiều nạn nhân ở Quảng Bình. Cụ thể, Công an Quảng Bình cho biết, từ năm 2013 đến 2022, Dũng và Hồng Khai, băng thủ đoạn trên, đã chiếm đoạt số tiền của hai bị hại là Ngô Văn T. ngụ tại huyện Tuyên Hóa và Mai Xuân C, trú tại thị trấn Kiến Giang huyện Lệ Thủy, với tổng số tiền trên 1 tỷ đồng. Tiếp tục điều tra cả hai thừa nhận đã lừa trên hàng chục người khác ở tỉnh Quảng Bình, chiếm đoạt số tiền thêm trên 10 tỷ đồng. Hiện Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Bình đang tiếp tục điều tra, mở rộng và thông báo ai là những bị hại hoặc những người có nghĩa vụ quyền liên quan thì trực tiếp đến trình báo tại phòng cảnh sát hình sự, công an tỉnh, đường Nguyễn Trãi, phường Đông Hải, thành phố Đồng Hới để được giải quyết.
1: Quý thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh của Đài Á Châu Tự Do. Ngoài các trang Facebook và YouTube Quý vị cũng có thể đón nghe các chương trình phát thanh của đài qua vệ tinh Intelsat 17 băng C ở 66 độ đông và vệ tinh 19 băng C ở 166 độ đông. Tiếp nối chương trình, thưa quý vị, giấc mơ Mỹ của VinFast đang gặp khó khăn khi hãng liên tục phải chịu những đánh giá tiêu cực từ những người đánh giá xe trên thị trường Mỹ. Mời quý vị cùng với Xuân Hòa tìm hiểu những đánh giá tiêu cực này cụ thể là gì và VinFast. Phản ứng ra sao? Ngày
8: 25 tháng 11 năm 2022, hãng xe hơi non trẻ VinFast của Việt Nam xuất khẩu lô hàng 999 xe điện đầu tiên sang thị trường Mỹ, đánh dấu tham vọng chinh phục thị trường Mỹ và tiến tới cả thế giới của VinFast.
3: Mọi thứ chúng tôi làm đều phải may mắn cho nên chúng tôi chọn con số 999.
8: Chỉ chưa đầy 3 năm sau khi bước chân vào sản xuất xe hơi, từ năm 2021, VinFast đã sản xuất xe điện và đích đến đầu tiên là thị trường Bắc Mỹ và châu Âu.
4: Chúng tôi sẽ đến Bắc Mỹ, Hoa Kỳ, Canada và châu Âu cùng một lúc. Tại châu Âu, chúng tôi sẽ đến Đức, Pháp và Hà Lan. Đây là ba quốc gia đầu tại châu Âu. Tuy nhiên, chúng tôi cũng đang nghiên cứu để mở rộng sang các thị trường khác tại châu lục này.
8: Nhưng thị trường Mỹ với ước tính doanh phố xe điện khoảng 61 tỷ đô la một năm mức tăng trưởng ước tính hơn 20% mỗi năm dường như là một cái bánh khó nhằn khi VinFast đang gặp phải một loạt những trở ngại về chất lượng, giá bán, với cái đánh giá tiêu cực từ những người đánh giá xe có ảnh hưởng tại Mỹ. Nói thẳng ra thì mẫu xe dường như
0: chưa hoàn chỉnh. Tôi đã từng lái nhiều chiếc xe nguyên mẫu đời đầu từ các nhà sản xuất trước đây. Một vài mẫu trong số chúng khá tốt, số còn lại thì giống VinFast. Theo tôi, phanh mềm cho thấy họ cần tinh chỉnh, cảm giác, phanh chân, Tốc độ bẻ lái cũng tương tự. Thông thường, người Mỹ chúng tôi thích tốc độ vô lăng nhanh hơn, nghĩa là xe phản ứng cũng nhanh hơn.
8: Christian Seibold là người đã lát từ xe điện VF8 của VinFast như một triển lãm xe của hãng tại Los Angeles vào năm 2022. Để quảng bá cho dòng xe điện của mình tại thị trường Mỹ, VinFast đã tổ chức ít nhất 4 tour mời những nhà báo, những người ảnh hưởng trong ngành xe hơi, TikToker, Youtuber đến Việt Nam thăm nhà máy, lái từ xe điện VinFast. Đó là chưa kể việc gửi xe đến các hội chợ và truyền lãm xe ở Mỹ. Là người được VinFast mời đến Việt Nam lái thử xe của hãng vào năm 2022, chuyên gia đánh giá xe người Đức Mathis Kurat cho rằng màn hình giao diện xe không dễ sử dụng.
5: Điều tôi không thích là bạn phải điều khiển mọi thứ qua màn hình này. Bạn phải điều khiển kính chiếu hậu qua màn hình, hệ thống sưởi và điều hòa ghế sau cũng qua màn hình. Bạn thậm chí phải mở cửa sổ trời thông qua màn hình.
8: Sau những triển lãm xe ở Mỹ và các tour đến Việt Nam, dẫn phản ứng tiêu cực về chất lượng xe VinFast so với các hãng khác trên thị trường Mỹ liên tục xuất hiện trên các diễn đàn và mạng xã hội vào khoảng cuối năm 2022. Ngay từ buổi đầu tiên giới thiệu xe điện, VinFast dường như đã tạo được sự khác biệt khi đề xuất việc thuê pin cho xe thay vì bu pin như các hãng khác vẫn làm trên thị trường Mỹ.
4: Mối quan tâm lớn nhất của khách hàng vẫn là pin, độ bền và giá pin. Điều mà chúng tôi sẽ làm là cho thuê pin và chúng tôi sẽ nhận về mình tất cả các rủi ro để trấn an những lo ngại
1: của khách hàng."
8: Nhưng các nhận xét từ những chuyên gia đánh giá xe của Mỹ về chất lượng pin xe VinFast cũng không mấy khả quan. Chưa hết, hồi đầu tháng 1 vừa qua, hãng xe điện nổi tiếng của Mỹ là Tesla tuyên bố cắt giảm một số xe điện phổ biến trên thị trường này, mức cắt giảm cao nhất lên đến 20%. Điều này đã khiến VinFast cũng phải tuyên bố một chương trình khuyến mại để bảo vệ thế cạnh tranh của VinFast trên thị trường mới là một thương hiệu mới đang đi vào thị trường này. Khi các thương hiệu khác cắt giảm giá, chúng tôi phải có những quảng bá để đảm bảo sự cạnh tranh của VinFast. Ngoài ra, vào cuối tháng 2, VinFast đã giảm hơn 50% giá cho thuê cho những khách hàng đầu tiên ở California. Nhưng nếu so với mức giá của VinFast với các hãng xe điện khác đang cạnh tranh trên thị trường Mỹ, mức giá của VinFast cũng không mấy hấp dẫn, nhất là khi xe của Tesla lại được hưởng thêm mức ưu đãi cắt giảm thuế tương đương 7.500 đô một xe.
6: Frankly, no hope at that price.
0: The vehicle is stylish. It's roomy. Nói thẳng ra thì mức giá này là vô phương. Mặc dù thiết kế xe có phong cách nội thất rộng rãi và chất liệu tốt, nhưng phạm vi chạy 179 dặm là dưới mức tối thiểu với hầu hết người Mỹ. Nhất là vì dung lượng pin sẽ giảm còn một nửa khi chạy trên cao tốc. Bất cứ phạm vi nào dưới 250 dặm sẽ làm người mua nhíu mày. Thực tế mà nói. Mẫu xe này chỉ đáng từ 30 đến 34 ngàn đô la Mỹ, và như vậy là hào phóng rồi. Khi cạnh tranh với các mẫu xe khác như Hyundai IONIQ 5, Mustang Mach-E, Volkswagen ID.4 và Tesla Model Y, chúng đều có phạm vi chạy cao hơn và lái bước hơn. Sẽ có để VinFast thành công.
8: Để bước chân vào thị trường Mỹ, tháng 3 năm 2022, VinFast tuyên bố sẽ xây dựng nhà máy sản xuất pin điện và lắp ráp xe tại bang North Carolina trị giá 4 tỷ đô la, dự kiến sẽ đi vào hoạt động năm 2024. Vào tháng 12 năm 2022, VinFast nộp đơn xin phát hành cổ phiếu ra công chúng lần đầu (IPO) tại thị trường Mỹ. VinFast dự định phát hành IPO tại Mỹ vào quý 4 năm 2022, nhưng sau đó phải hoãn lại đến năm 2023. Lô xe 999 đầu tiên của VinFast tới Mỹ dự định sẽ chuyển đến khách hàng vào tháng 12 năm 2022, nhưng đã bị lùi lại hai lần và thông tin cuối cùng mà hãng thông báo là vào nửa cuối tháng hai. Lý do được hãng đưa ra là phải cập nhật phần mềm mới cho xe. Vinfast cho biết hãng này đã nhận được khoảng 65.000 đơn đặt hàng toàn cầu cho các xe điện của mình và hy vọng sẽ bán được 750.000 xe mỗi năm, chậm nhất đến năm 2026. Nhưng thông tin mới nhất ở thị trường Bắc Mỹ của Vinfast là việc cắt giảm nhân sự ở thị trường này và báo cáo lỗ của hãng. Số liệu của Ủy ban Chứng khoán Hoa Kỳ cho thấy. Trong năm 2021, VinFast lỗ 1 tỷ 300 triệu đô la Mỹ và trong thời gian 9 tháng năm 2022, VinFast lỗ gần 1 tỷ 500 triệu đô la.
1: Quý tính giả vừa theo dõi chương trình phát thanh tối ngày 15 tháng 3 Năm 2023 của Đài Á Châu Tự Do Ứng dụng tin mới RFA trên điện thoại thông minh và podcast Cũng có thể giúp quý vị theo dõi các chương trình tin tức thời sự Bằng video hay audio của Đài Á Châu Tự Do Quý vị quan tâm đến chương trình Xin gửi email về địa chỉ a rfa org Toàn ban cùng Nguyên Lam cảm ơn quý vị đã đến với chương trình và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai.
0: You have been
4: is Radio Free Asia, Vietnamese service.